0: Mabul Mabul
1: Dear Boatcast Mabul
0: Ein Podcast vom Leben auf dem Segelboot in der Karibik
1: Willkommen an Bord
0: Marina, 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 this is sailing vessel Mabul We are entering the marina Where exactly should we go?
2: Please lady, please
1: Hallo zusammen.
0: Wir sind also endlich in Kuba angekommen, nach drei Nächten und zwei Tagen und gefühlt 24 Stunden Flaute.
1: Nicht nur gefühlt.
0: Aber wir haben einen funktionierenden Motor.
1: Also kein Problem mehr. Und er schnurrt und er bleibt kühl und er tut, wie er soll.
0: Denn wir sind an der Ostküste von Kuba angekommen, in der Marina Marlin von Santiago de Cuba. Wir wurden empfangen von Norbert, dem Hafenmeister, und fuhren dazu erstmal in diese Bucht rein. Das war eigentlich eine ziemlich eindrückliche Einfahrt.
1: Ja, Dieselgestank lag in der Luft ja, du willst jetzt wahrscheinlich eher auf die Burg anspielen, die war hübsch, ja, aber es hat auch nach Diesel gestunken wie die Sau und überall waren Schornsteine, und, aber das wussten wir schon. Die Raffinerie hat sieben Stornsteine und dann gab es noch das Dieselkraftwerk daneben mit einem gigantischen.
0: Und die Bucht war voller kleiner Fischerbötchen und auch Fischer, die sogar einfach nur in Autoreifen drin saßen und von ihren Autoreifen aus fischten?
1: Mit vermutlich nassen Arsch.
0: Und eine Fähre kam uns auch noch entgegen, die komplett überladen war.
1: Ziemliche Rostlaube.
0: Aber die Marina sah ja auch ziemlich schütter aus.
1: Ja, die hat einen Hurricane überstanden oder nicht überstanden. Die Marina besteht eigentlich nur aus zwei langen Piers. Also so lang sind die auch gar nicht. Also wenn, weiß ich nicht, zehn Boote da drin sind, dann ist sie voll. Man muss schon ein bisschen aufpassen, weil es ist alles... Mehr nicht mehr auf dem neuesten Stand.
0: Ein Pier ist irgendwie halb abgebrochen und überall hat es irgendwie Eisenstangen. Aber Norbert, der Hafenmeister, hat uns erwartet und in Empfang genommen, half uns das Boot festzumachen. Er ist eigentlich Russisch-Übersetzer, aber damit kann er halt nicht mehr arbeiten, seit die Russen nicht mehr da sind.
1: Unsere schwedischen Freunde auf der auf Alexandra, die waren schon da seit ein paar Tagen.
0: Und Kim und Victoria von Selimessel Alexandra, die haben uns auch schon gesagt, macht euch auf was gefasst. Die Tage hier sind voll intensiv und anstrengend. Und so war das denn auch. Und von diesen Erlebnissen in den ersten Tagen in Santiago de Cuba wollen wir in diesem Podcast erzählen. Und wir haben auch einen neuen Gast an Bord.
3: Ich bin der Christoph aus Rosenheim, alter Freund vom Aki. Ich sage Arki nicht Alex, weil wir früher ihn früher immer so genannt haben. Ich bin in Santiago de Cuba an Bord gekommen, war schon ein paar Tage früher in Kuba. Und wir haben uns jetzt eben in dieser Marina Marlin getroffen. Ein bisschen kenne ich das Segeln, weil ich schon zweimal in Kroatien auf so einem Charterboot dabei war. Und ich habe mich jetzt mega auf den Urlaub gefreut. Jetzt einfach hier wirklich mal das, das Leben auf dem Segelboot kennenzulernen, da mitzufahren. Komm, Offenbar auch wirklich zur besten Route jetzt dazu hier in Kuba. Als Vorbereitung, wollte ich eigentlich Spanisch <lacht> ja, als Vorbereitung wollte ich eigentlich Spanisch lernen. Das ist mir nicht ganz gelungen, oder ist mir nicht gelungen. Aber dafür haben wir die Karin, die, die eigentlich so super dolmetscht die ganze Zeit. Was mir allerdings äh, geglückt ist, dass ich diesen Open-Water-Diver-Kurs noch gemacht habe und mir auch noch so... Standard-Tauchausrüstung besorgt habe, die können wir jetzt dann nutzen. Und mein Angelzeug habe ich auch dabei.
0: Mal schauen, ob sich Christoph als unser Anglerglück erweisen wird. Ja, das
3: bisher war, warst du
1: eher nicht so erfolgreich mit deinen drei Barracudas.
0: Naja, mit Seegras war ich enorm erfolgreich. <lacht> ja, und dann ging es ja gleich los. Wir haben uns gleich so ins, ins Stadtleben von Santiago gestürzt. Santiago de Cuba ist die zweitgrößte Stadt. Und hat uns auch gleich zu so den Ärmel reingenommen. Ja, das war in einem Park von Santiago de Cuba. Hast du dich da gleich in deine Jugend zurückversetzt gefühlt?
1: Ja, schon so ein bisschen. Hätte auch im Bruckmüll im Skatepark sein können.
0: Ja, das waren... Nicht
1: ganz, vielleicht andere Sprache, aber ja.
0: Die Stadt Santiago de Cuba war ja extrem schön auch, oder? Es war ja wirklich wie so eine Zeitreise, oder? Man driftet in ein anderes Universum, in eine andere Zeit ab.
3: Viele alte Häuser, es gibt auch nirgends irgendwie Werbung. Und diese ganz typisch kubanischen alten Oldtimer fahren rum, wo man eigentlich sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass die überhaupt noch fahren. Die sind irre laut. Das sind
1: alles Autos, also Ami-Autos, amerikanische Autos aus den 60er Jahren, äh, weil dann danach das Embargo irgendwann kam. Ja, und die werden halt gehegt und gepflegt, also teilweise auch umgerüstet auf Dieselmotoren, weil Benzin viel teurer und schlechter verfügbar ist. Und die schauen teilweise noch richtig gut aus.
0: Es ja, waren ja so richtige Sofas, in denen wir dann auch da in die Stadt gefahren sind. Hatte aber fast keinen Verkehr, weil seit einigen Wochen herrscht eine gigantische Treibstoffkrise in Kuba.
1: Ja, das war so ein bisschen das, das beherrschende Thema von den Booten, die alle nach Kuba wollten jetzt in den Tagen oder Wochen. Ein paar sind tatsächlich auch nicht gefahren, weil sie dachten, es gibt kein Diesel für Schiff zum Nachfüllen, was ein echtes Problem ist, weil ein bisschen wenig Wind hier herrscht. Ja, aber in der Marina gab es halt dann doch irgendwie ein Kontingent halt für die Ausländer.
0: Ja, und natürlich, was uns alle verzauberte, war die Musik, oder? <Musik>
3: Sound, den die da einfach mhm. akustisch hergestellt haben.
0: Ein alter Mann hat mich dann gleich auch geholt, um das Tanzbein zu schwingen. Er war sehr streng mit mir, muss man sagen. Er
1: ja, hat lang mit dir getanzt. <lacht>
0: ja, er ließ nicht mehr los. Ja, und Alex hat dann in der Pause der Band eine Flasche Rum spendiert. Das wurde dann dir und uns ein bisschen zum Verhängnis.
1: Ja, mir nicht wirklich, weil ich wusste danach einfach nicht mehr viel. Es <lacht> war halt so eine billige... Nur 1.000 Pesos Flasche rum, so, irgend so ein billiger Fusel und ja mir ging es nicht mehr ganz so gut danach, der Band aber schon und dann haben, sind die Leute irgendwie auf die Idee gekommen, ja da könnte man, da gibt es vielleicht noch mehr zu holen.
3: Und dann kamen halt permanent Leute an, also nicht richtig aufdringlich, aber es war halt kein Ende mehr mit kannst du mir ein Bier zahlen, kannst du mir ein Bier zahlen und ja, irgendwann waren wir halt nur noch die Biersponsoren irgendwie.
0: Da gingen wir dann. Aber es wurde dann schon auch sehr schnell klar, dass ja, Kuba ist wahnsinnig schön, die Musik ist unglaublich, die Bilder müssen abtauchen in ein anderes Universum. Aber Armut ist überall sichtbar und vor allem auch Mangel. Wir wussten, dass Kuba in einer besonders schwierigen Krise steckt und wir haben ja das Boot richtig voll geladen. Wir haben Güter geladen für über 1000 Euro, 800 Euro kommen zusammen mit den Spenden.
1: Also an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an unsere Spender, die uns da unterstützt haben, damit wir ein bisschen, wir nennen es inzwischen, Hilfsgüter angeschafft haben für Kuba. Also wir haben da ganz viele Artikel des täglichen Bedarfs gekauft, von, von Standardmedikamenten bis zu Babykleidung, Fußbällen, Zahnbürsten, Zahnbürsten.
3: Angelzeug. Alles Mögliche. Wirklich coole Sachen, wo ihr da dabei habt.
0: Ja, und wir haben es ja noch zuerst alles versteckt oder im Boot, weil es eigentlich nicht erlaubt ist. Aber es kam mir ja dann gar nicht, es kam nicht mal jemand an Bord.
1: Nee, am Anfang hieß es so, ja, passt auf da, da, die sind total streng und da dürft ihr auf keinen Fall sagen, dass ihr irgendwie Geschenke dabei habt. Und ein Drogenhund wird an Bord kommen und Pipapo. Ja, und letztendlich hat der Typ von der Immigration gesagt, so, ja, ja, ich habe das Boot ja schon von außen gesehen, das reicht. Gut.
0: Ja, und für uns begann ja dann auch, dieser kubanische Wahnsinn, oder? Also, zuerst ging es mal darum, wir mussten Geld tauschen, wir mussten Dollar tauschen in Pesos und dann merkt man ganz schnell, okay, der offizielle Kurs ist 1 Dollar 120 Pesos. Das ist der Kurs, den man auf der Bank kriegt.
1: Das ist aber der Kurs auf den kubanischen Banken. Wenn man das jetzt googelt, was vielleicht der eine oder andere machen wird, der wird feststellen, das ist noch viel krasser, es ist irgendwie 1 zu. Ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall eine zweistellige Zahl nur. Und auf dem Schwarzmarkt dagegen kriegt man für einen Dollar 150 bis 180 Pesos. Das sieht man, wie, wie gierig die Nation nach Dollar sind.
0: Ja, und Hafenmeister Norbert, der vermittelte uns dann sofort einen Kontakt zum Schwarzmarkt, und zwar den Pochito. Pochito wurde dann so ein bisschen der Mann für alles für uns. Auf jeden Fall traf ich dann Pochita auf der Terrasse über der Marina.
3: Und da muss man dazu sagen, dass die Marina, da ist oben eine Terrasse, wo noch alle hingehen können. Von, do, von dort habe ich eben auch euer Schiff gesehen.
0: Das war für ein Restaurant vor der Pandemie, das ging dann kaputt in der Pandemie.
3: Genau, das ist total in die Jahre gekommen. Also das Konzept war eigentlich mal gut von der Marina. man hat da so eine große Terrasse und geht dann nach unten eben zu den Piers. Und nach unten kommt man aber nur durch so eine Eisentür und die wird auch immer ganz streng aufgeschlossen, wenn man jetzt als Marinagast irgendwie hochgehen will. Und die wird immer auch gleich zugesperrt, damit die Kubaner eben nicht da runter dürfen. Also da dürfen wirklich nur die, die Angestellten da von der Marina runter und eben halt die Gäste. Und die Einheimischen, die müssen oben auf der Terrasse halt bleiben und schauen aber dann die ganze Zeit runter. Also das ist denen irgendwie ihr Job, da oben abzuhängen und zu warten und halt irgendwie Kontakt aufzunehmen, mit den Yachtis.
0: Ja, und die schauen ja noch, wenn man denkt, sie schauen gar nicht mehr, gell, Christoph?
3: Genau, ich habe zum Beispiel auch einmal geduscht <lacht> hinten draußen an, an dem
0: Boot. Da muss man noch sagen, die Marina, wir zahlten eigentlich für einen Liegeplatz für Marina mit Wasser und Strom. Nur, naja, Strom konnten wir nicht brauchen, weil nicht 220 Volt und Wasser gab es schlichtweg Nee, da kam halt einfach keins nicht.
3: raus, genau. genau.
0: Aber eben deshalb hast du geduscht Genau, und ich habe extra
3: noch mal geschaut, ob dort jetzt auch keiner mich irgendwie sieht. Und wo wir dann eben später mit den Kubanern geredet haben, die gemeint, so, ja, alle haben dich gesehen und so, das war dann etwas peinlicher. ja. <lacht> Christoph hat natürlich blank gezogen.
0: <lacht> Aber eigentlich wollte ich ja von unserem Geldwechsler Pochito erzählen. Also Pochito, den habe ich dann getroffen da oben auf der Terrasse. Und er sagte, ja, kein Problem, er kann mir das Geld tauschen. Ich wollte 500 US-Dollar tauschen. Und er sagt, ja, kommt sofort. Es kam natürlich nicht sofort, sondern es ging die zwei Stunden, wo ich da mit Pocito gewartet habe, weil er wieder jemand anders beauftragt hat. Er hat mir dann ganz viel über sein Leben erzählt, eben diese ganze Mangellage. Und irgendwann ging er dann weg, kam zurück mit einem großen Bündel, das war so eine alte Unterhose, in die er das ganze Geld eingewickelt hat. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig. Okay, 30.000. 30 Naja, es waren dann also für 500 US-Dollar 80.000 Pesos in 50 Pesos-Scheinen. Also ich
1: konnte es auch nicht fassen, weil Karin ist dann natürlich aufs Boot irgendwann gekommen mit dem Geld und dann legt sie halt so ein Sohn Bündel auf den Tisch und ich dachte, okay, das sind viele Scheine für 500 Dollar. Und dann kommt das zweite Bündel und irgendwann waren es, ich weiß nicht wie viele Bündel, ich 40 nicht, Bündel oder so. Also es war wirklich so, so ein riesen Haufen Bargeld einfach in, in so Bündel, also Scheinebündel.
0: Ja, und wir wollten dann nochmals Geld wechseln, weil wir sind langsam ein bisschen knapp an Dollar in Geldscheinen und wollten dann aber nicht mehr eben Geld, also Dollar wechseln. Und dann gab es wieder ein neues System, auch wieder über Pochito. Der kennt nämlich jemanden. Der wohnt in Spanien. Dessen Mutter hat ein Konto in Spanien, aber auch noch ein Geschäft in Kuba. Das heißt, Alex hat dann 500 Euro auf ein spanisches Konto überwiesen und Pochito hat es dann über den Kontakt in Kuba ausgelöst, in Pesos. Also eine Art äh, kubanisches Havala-System für alle, die mit dem Havala-System vertraut sind. Jan, während ich mich ums Geld kümmerte, hast du dich um den Diesel gekümmert.
1: Normalerweise in der Marine gibt es einen Fuel Dock oder eine Anlegestelle, wo die Tankstelle ist. Da fährt man mit dem Boot hin, dann hält man den Zapfhahn in den Tank und dann wird das vollgetankt. Hier war aber das, das die Anlegestelle vom Hurricane so beschädigt, dass man da nicht mehr anlegen konnte. Das heißt, wir mussten mit unseren Dieselkanistern das holen. Ja, und eigentlich gibt es ja keinen Diesel in Kuba, also zumindest für die Bevölkerung. Aber für die Marina gibt es halt anscheinend irgendein Kontingent. Und uns wurde aber auch gesagt, hey, jetzt gerade ist Diesel da, ihr solltet den heute noch kaufen. Nicht morgen, weil da gibt es vielleicht keinen mehr. Also habe ich dann unsere ganzen Dieselkanister erstmal bei uns reingeschüttet, bin dann mit den leeren Dieselkanistern darüber. Ja, das hat dann eigentlich alles auch gut funktioniert und es war unfassbar billig. ich habe mit Pesos bezahlt, mit dem Bargeld, das Karin davor geholt hat. Und ich habe für 110 Liter, habe ich umgerechnet 18 Euro gezahlt. 110 Liter Diesel, 18 Euro.
0: Aber dann war wieder so eine Absurdität, oder? Hättest du nämlich in US-Dollar gezahlt, wäre es extrem viel teurer gewesen. Genau,
1: in US-Dollar wäre es aus irgendeinem Grund 1 Dollar pro Liter gewesen. Also 110 Dollar versus 18 Euro.
0: Kuba bezieht den meisten Diesel und Treibstoff von Venezuela. Venezuela ist selbst in einer massiven Krise, kann deshalb keinen Diesel mehr liefern. Deshalb die gigantische Treibstoffkrise in Kuba. Es wurde sogar der, die erste Mai-Feier abgesagt. Aber eben, was das alles für die Kubaner bedeutet, das haben wir dann kurz darauf erlebt, als wir mit Yarisa und Andri, die uns ebenfalls wieder von Pochita vermittelt Genau, das waren dann sind.
3: unsere Guides. Die haben eben über die, über die Mama von Yarisa, die in Venezuela aus Ärzten arbeitet, ein Auto bekommen, was auch nicht leicht ist in Kuba, an ein Auto zu kommen. Und die haben so einen äh, ganz kultigen grünen Chevy, den sie auf einen Dieselmotor umgerüstet haben. Und mit dem haben sie uns dann auch ein paar Tage eben durch Santiago de Cuba gefahren. Es hat mega Spaß gemacht. Für die ist es einfach ihr Business jetzt dieses Auto. Davon leben die.
0: Und sie und das, spüren eben diese Krise genau, auch
3: direkt. Und die müssen natürlich da was tanken und es ist gar nicht so einfach.
2: No hay petroleum, está la situación Ahora, en estos últimos tiempos está mala. El petroleum, todo, hay mucha crisis de todo.
0: Ja, so also Jarissa sagt, es sei extrem schlimm, die Krise. Stundenlanges Anstehen auch an Tankstellen, aber meist gibt es sowieso überhaupt nichts. Beide, also Jarissa und andere, die erzählten uns dann viel mehr noch aus ihrem Leben. Während dem Mittagessen.
2: Antes de la Pandemie, ah, mucho antes, el país no estaba así. El país, era un país, era, era un país no más pobre, pobre pero, pero tenía las cosas. Se, se veía, se vivía mejor que ahora. Pero después, cuando empezó la Pandemia, en plena Pandemia.
0: Also ja, ich weiß, dass Kuba sei immer arm gewesen oder mindestens seit Jahrzehnten. Aber dann eben seit der Pandemie hat sich die Situation extrem verschlimmert. Heute gäbe es viele Leute, die können sich gar nichts mehr leisten. Also es gibt Leute, die essen nur noch einmal am Tag oder die würden vor Hunger sterben. Und Andre meinte, es gäbe schlichtweg einfach nicht mehr genügend von nichts mehr. Also die Löhne reichen nicht mehr aus. Es gibt nicht mehr genügend Essen. Es gibt einfach von nichts mehr genügend.
1: Das also betrifft auch die medizinische Versorgung. Also man kennt es ja, dass in Kuba sehr viele gute Mediziner ausgebildet werden und auch praktizieren. Das Problem ist nur, wenn man jetzt eine Operation braucht, dann findet man zwar den Arzt und das Spital dazu, aber man muss sein Anästhetikum und alles andere, was dazu notwendig ist, selber mitbringen, weil das nicht mehr vorhanden ist.
0: Ja, und die Gründe für diese Krise, die sind ja vielzählig. Also es gibt langfristige Gründe zum Beispiel, das Embargo, das US-Embargo.
3: Also die Kubaner sind den Mangel ja schon seit langem gewohnt. Also wirklich seit 1960 gibt es dieses US-Handels- und Wirtschaftsembargo das zwei Jahre nach der Machtübernahme von Fidel Castro in Kraft trat. Und das Embargo war eben die amerikanische Antwort auf die umfangreiche Enteignung und Verstaatlichung, die durch die Revolutionäre stattgefunden hat. Die haben zum Beispiel die ganzen Plantagen von dieser amerikanischen United Fruit Company beschlagnahmt. Die Reaktion von den Amerikanern war eben dieses Embargo, das mittlerweile das längste der Geschichte ist. Das geht jetzt schon seit über 70 Jahren so. Und die Kubaner haben sich daran gewöhnt, also es war noch nie materiell alles im Überfluss da, wie wir das kennen. Dennoch hat es sich es jetzt noch mal verschlimmert durch die Pandemie.
1: Genau, es hat im Prinzip den Grund, weil nach der Pandemie einfach die Touristen ausgeblieben sind, im Gegensatz zu anderen Karibikstaaten. Und mit den Touristen fehlen halt einfach auch die US-Dollars und dadurch einfach, ja, frisches Geld im Land, mit dem man wieder was anfangen kann, das einfach war auch externes wohl, ja. Geld, also nicht, nicht, nicht Geld, das in Kuba schon
3: zirkuliert, sondern einfach externes Geld, das frisch reinkommt und das fehlt. Dass die Touristen fehlen, habe ich eben auch gesehen, die ersten Tage, wo ich noch in diesem Resort war, was definitiv nicht the real Kuba war, sondern einfach so ein ganz normales Ferienresort. Aber auch da standen ganz viele von diesen Apartments, die es da gab, wirklich leer. Also habe ich selber gesehen, dass der Tourismus da nicht mehr so zurückgekommen ist, wie er offensichtlich mal früher gewesen ist.
0: Ja, und du hast ja wirklich jetzt auch so diese Parallelwelt, die zwischen ausländischen Touristen, die hierher kommen, und normalem Kuba, hast du jetzt selbst miterlebt?
3: Genau, also in diesem Ressort, da mangelt es an, an nichts. Also uns kommen vielleicht so die sanitären Einrichtungen nicht ganz so state of the art vor, aber so von der Versorgung, ähm, ja, da gab es alles Bier, Cola, einfach wie wir es gewöhnt sind, so war das im Ressort.
0: Als wir mit Yarisa und Andi unterwegs waren, wurden wir auch noch so ein bisschen durch diese Touristenparallelwelt geführt. Buenos días
2: y bienvenidos al Museo del Rhum. Okay, good morning and welcome to the museum. Entonces, antes de hablar del Rhum, inicialmente tenemos que hablar de la caña de azúcar. La caña de azúcar es originaria de Nueva Guinea. De ahí fue llevada a Asia Afrika, España, Islas Canarias, República Dominicana und finalmente extraída a Cuba en el segundo viaje de Cristóbal Colón a la isla.
1: Ja, natürlich Pflichtprogramm, eine Rumfabrik oder Rummuseum oder dergleichen zu besichtigen. Die Geschichte ist immer schnell erklärt. Man braucht Zuckerrohr, man muss das zusammenmanschen und dann destillieren und dann in Fässer abfüllen. Aber der war richtig gut, der Rum. Also wir haben dann auch gleich das komplette Kontingent aufgekauft.
3: Damit haben wir uns nicht unbedingt Freunde gemacht mit den anderen Gästen, die da da waren. Ja, aber auch aber das war wieder merkwürdig, dass wir da an der Quelle sind, dort wo der Rum produziert wird. Und da gibt es aber da nur fünf Flaschen und das ist das Kontingent. Also da dachten wir uns auch schon wieder, wie kann das sein, oder, dass dann da... Ja, dass ja. wir offensichtlich das Kontingent jetzt aufgekauft haben und die anderen dann so ein bisschen betröppelt reingeschaut haben, weil ja, das halt nicht mehr da war. Ja,
0: wir waren da, das müssen wir leicht noch sagen, in der Bacardi Rum Factory. Ja, Bacardi
1: ist. kennt jeder, das gibt es überall auf der Welt. Ist eigentlich, also für mich war das bis dato immer irgendein so Billigfußel den man sich halt auf irgendeiner Dorfparty reinschütten kann. Also kein edler Tropfen, den man jetzt so zum Genuss trinkt und pur und lauwarm sondern einfach möglichst kalt mit Cola und dass man kaum was davon schmeckt. Der Rum, der dort abgefüllt wurde, war, war kein Bacardi-Rum, da steht irgendwas anderes drauf, Cuba de Santiago. Und der war richtig, richtig gut. Der ist gut, ja.
0: Ja, und was wir dann auch gemerkt haben, okay, Rum und Bier, das gibt es irgendwie überall, aber sonst gibt es nicht viel wir waren dann zum Beispiel in diesem Panamericana Shop. Das ist und die den meisten. hast so zufällig
3: vom, vom Auto aus genau, entdeckt und ich gesagt war, lass uns da schnell anhalten, dann können wir da einkaufen gehen. Um auch
0: mal zu sehen, wie das aussieht. Genau, finde ich auch immer interessant. Wieso? Und dann gingen wir rein, eben, man kann nur mit Dollar oder mit Kreditkarte bezahlen und es hatte extrem viel Rum. <lacht> da hatte es nämlich genügend von diesem Rum. Und es hatte Bier und es hatte irgendwie einen Kercher. Ja, ganz komisch. Staubsauger. Ja. <lacht> mit Mikrowellen. Ein paar Plastikkörbe.
3: Lass es 15 verschiedene Artikel sein, ja.
0: Ja. Und leere Regale. Danach waren wir noch auf einem Markt und da sah es ähnlich aus. Also ich wollte eigentlich für das Boot das Boot richtig laden, oder? Mit frischem Gemüse und Früchten und so, weil ich wusste, danach sind wir einige Tage einfach in der Wildnis. Naja, es gab einfach.
3: Mhm, kam also für das, dass Santiago de Kuba die zweitgrößte Stadt Kubas ist. Und wenn man sagt, okay, man fährt jetzt dort auf den Markt. Hätte ich mir den auch etwas größer vorgestellt. Also
0: einer stand da mit seinem Schwein, das ja. er für irgendwie was, 200 Dollar verkaufen wollte.
3: Ja, das war eine gute Sau. Also,
1: Wäre ich, wär ich, wär ich kein Vegetarier oder Veganer oder was auch immer, dann hätte ich mir schon vorstellen können, die Sau <lacht> zu kaufen.
3: <lacht> also wie so ein Bild wie vor 100 Jahren eben, dass da so ein Bauer da steht und also hat so, so ein Schwein angebunden und verkauft es so.
0: Ja, und dann gab es ein paar Tomaten, ein paar Schienen.
3: Ja
1: Gurken, also vielleicht zehn verschiedene Früchte, Gemüse und das war's und alle haben die das gleiche verkauft
3: und auch Öl also, wurde also so Mini-Stände, alles auch super schäbig und auch <lacht> ja und kaum irgendwas eigentlich. Also die Versorgungslage ist wirklich prekär. Und das wundert mich jetzt so, weil hier regnet es immer, die Sonne scheint mega, also die müssten ja eigentlich so Tomaten, Zucchini, das ganze ja, Obst, Früchtezeug müssten die in Unmengen haben eigentlich, ja, aber es gibt es einfach nicht.
1: Die Geografie hier ist, ja ist ja auch vielfältig, es gibt wirklich große Berge, wir sind an den größten, größten Berg des Landes vorbeigesegelt, der ist fast 2000 Meter hoch und es sieht alles fruchtbar aus, also alles ist grün und ja, also es wäre glaube ich ein einfaches hier vernünftige Landwirtschaft zu betreiben und einfach alles anzubauen.
0: Aber anscheinend, so habe ich gelesen, wird 70 Prozent der Güter, also auch der Nahrungsmittel werden importiert.
2: Das ist die kubanische Küche, Mene. gas, ist ein Gast, ein Gast. Die Eier kamen in die Läden. Mach die Eier. Einige sind von den Gallos. Die Gallinen kommen. Komm und schau dir die Gallinen an. Ja. Das sind die Hühner anschauen.
3: Ah ja. Und was die ganze Mangelage für die normalen Kubaner bedeutet, das sehen wir, als wir dann an dem Abend mal bei Yarissa und Andri zum Essen eingeladen sind. Das war auch... Mega interessant, weil wir wirklich mal bei denen dann zu Hause waren. Bisher waren es einfach unsere Guides, die uns dann mit diesem coolen Chevy abgeholt haben und die Stadt gezeigt haben. Und dann haben sie uns eben mal am Abend zu sich nach Hause eingeladen. Und es war schon krass, wie die Wohnung von denen aussah. Also, es war wirklich, der Putz ist von, von den Wänden geblättert. Die hatten auch diesen, hatten auch so einen kleinen Vorgarten, so einen Vorbereich, wo sie abgeschlossen haben, wo dann eben ihr. Ihr Auto drin steht, schön abgesperrt. Und ein paar weil, Hühner. Genau, dann haben sie irgendwie drei Hühner gehabt. Ich habe zum Beispiel dann gefragt, ja, dürfen die Hühner auch mal freilaufen? Und da meinte Jarissa so, nee, das können sie nicht bringen, weil sobald ähm, jemand anders die Hühner da zu greifen kriegt, dann isst er die sofort auf. <lacht>
0: ja, es ja, war ja auch total spartanisch eingerichtet, oder? Also ich meine, die Wohnstube, da das ist so ein klappriger Tisch, da ist dir fast zusammengefallen, als du dran gekommen bist. Genau, oder?
3: das war wirklich alles ja, super alt und schäbig und so, und nur das Nötigste auch.
1: Und das, was sich bei mir am meisten ins Gehirn eingebrannt hat, war der, war der Computer. Der, das war so ein Röhrenmonitor, winzig klein, komplett vergilbt schon das Plastik. Und das war wirklich so, wie ja,
3: wieder eine Zeitreise. Einfach. Und, oder einmal wollte er uns irgendwie sein, neues Licht, sein Licht zeigen, gell, wo er aus einer Autobatterie hat er dann das irgendwie angeschlossen. Also, ja, ähm
0: in der Küche stand der Kühlschrank offen, weil der war nämlich kaputt und sie meinte, das stinke, wenn man den zuhabe, jetzt ist das auch einfach wieder ein Regal, wo die Sachen drin haben. Obwohl viel drin war, da nicht ein paar Wasserflaschen. Und sie zeigten uns dann, wie man Kochbananen frittiert.
3: Ein Festmahl wegen dem Öl, weil man Öl zum Frittieren braucht. Genau, da hat sich das dann aufgelöst mit dem Öl, wo ich mal den Straßenrandverkäufer, wo ich mehrere davon gesehen habe, die einfach so eine Flasche Öl dann anbieten, weil eben Öl, Speiseöl, was bei uns 2 Euro die Flasche kostet, einfach ein mega knappes Gut ist und das braucht man natürlich für diese Kochbananen.
0: Also früher 50 Pesos, jetzt 1'000 Pesos auf dem Schwarzmarkt. Ich meine, ja, 20
2: mal.
0: Ja, und es gibt so Quoten, die die Leute bekommen. Die haben so eine Karte. Iris hat dann die Lebensmittelkarte geholt, um uns ein bisschen äh, zu erklären, wie das funktioniert mit diesen Quoten.
2: Cinco huevos. Cinco, Andri, cinco por cada persona.
0: Por cada mes. arroz.
2: Recibimos por persona cinco, siete. siete, libras al mes.
0: Herr erklärte dann, pro Person gibt es pro Monat fünf Eier, sieben Pfund Reis, vier Pfund Zucker und drei Pakete, also ungefähr 500 Gramm Kaffee. Und dann gibt es noch ein Pfund Salz pro Haushalt und manchmal eine Zigarre oder ein bisschen Hühnerfleisch.
1: Ja, und irgendwie eine Viertel der Flasche oder 250 Milliliter Speiseöl eben eben, pro Nase.
0: Und das kriegt man ganz, ganz billig in diesen Regierungsläden. Aber sobald das vorbei ist, muss man sich die Dinge halt auf dem Markt kaufen. Und da ist dann eben der 20-fache Preis. Die Preise, die sind auch ständig gestiegen. Also vor der Pandemie war 1 Pfund Reis, fünf Pesos gekostet. Heute kostet es bis zu 200 Pesos. Okay, aber jetzt
2: wird's, jetzt, wird's jetzt wir wirklich,
1: dass die drin Wir haben nur ein... Die Kochbananen sind so ein bisschen der Pommesersatz ersatz hier. Äh, haben wir auch schon auf vielen anderen karibischen Inseln gegessen. Also schmecken super gut. Ich dachte immer, dass da noch so ein bisschen Mehlpanade drumherum ist. Aber es gibt eigentlich auch kein Mehl auf Kuba, deswegen habe ich mich schon gewundert. Letztendlich zerdrückt man, also man frittiert sie erstmal so ein bisschen. Dass sie halt so dass sie eine andere Konsistenz haben und dann zermatscht man sie, also drückt sie platt mit einem Löffel und dann werden sie nochmal in die Fritteuse geworfen. Und ja, am Schluss kommt eben sie so ein bisschen Pommesartiges raus. Genau, und
3: dazu gibt's halt dann, oder bei uns gab es eben dann Reis, Huhn und diesen Gurken- und Tomatensalat. Vergiss nicht so den Kohl, vergiss <lacht> nicht den Kohl. Also das war irgendwie so das, das Standardgericht, das gab eigentlich, die dreimal, wo wir essen waren, gab es eigentlich immer das Gleiche. Und das waren eben immer dieser Gurken, Tomaten, Kohlsalat das wir da bekommen haben. Aber die haben sich da super Mühe gegeben, und das war auch, war auch süß.
0: A
2: esta hora,
0: ja, und während wir aßen, da lief dann nebenher der Staatsfernseher. Da beginnt um 8, Uhr die Nachrichten. Umschalten nützt nichts, sagt dann André. Und Jarissa, und weil es läuft nämlich einfach überall genau das gleiche. Ausländisches Fernsehen können Sie nicht empfangen.
3: Aber immerhin gibt es mittlerweile das Internet. Das ist zwar stark reglementiert, also es gibt nur einen Anbieter und der ist staatlich. Und das Datenvolumen ist halt auch mega gering, das sie haben. Aber trotzdem schaffen es die Leute natürlich, sich darüber dann zu informieren. Und dann haben sie eben auch Facebook zum Beispiel und können sich dann Videos anschauen von Demonstrationen. Also so ganz gelingt dem Staat dann auch nicht, das zu zensieren und nur über das Staatsfernsehen zu machen.
1: Also das finde ich noch erstaunlich, dass, dass da im Internet keine große Zensur geschieht. Also die haben anscheinend weitgehend komplett freien Zugriff auf alle Inhalte.
0: Es sei denn, es gibt wirklich eine Krise oder Demonstrationen, dann wäre das stark eingeschränkt.
1: Hm. Ja, und wir haben dann auch irgendwann mal noch versucht, eine kleine Nebengeschichte, wir haben versucht, eine SIM-Karte zu erstehen in Santiago. Uns wurde von befreundeten Seglern gesagt, kauft einen im Laden, nicht auf der Straße. Dann haben wir versucht und dann hieß es, ja, hier, wir haben diese Karten und das ist dann irgendwie für fünf Stunden. Und dann haben wir so irgendwie 30 Sekunden gebraucht, bis wir gemerkt haben, ja, Moment mal, die wollen uns keine SIM-Karte verkaufen, sondern irgendwie so... Rubbelcodes für das staatliche Wi-Fi und ja, auf dem Segelboot kann man damit halt nichts anfangen, weil da gibt es kein staatliches Wi-Fi. Und man
0: muss ja dann auch immer an so Wi-Fi Spots, also irgendwie Bahnhof oder irgendeinen Platz oder so. Das muss
3: sich dann mit seinem und Passwort anmelden, also der Staat will das natürlich kontrollieren und schraubt auch die ganze Datenmenge runter.
0: Ja, zum Glück haben wir Starlink immer noch an Bord und es funktioniert ja erstaunlicherweise auch. Ja, immer. ich
3: kann es echt nicht fassen. Das ist, 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 laut der
1: Coverage map von Starlink ist es in Kuba nicht funktionsfähig, wegen natürlich US-Embargo. Aber trotzdem geht es, Ja, bis dato kein Problem.
0: Ja, und viele Leute träumen deshalb natürlich davon, von mehr Freiheit. Auch Andri, der träumt davon, in die USA zu wandern. Sein Bruder, der ist bereits in Venezuela, arbeitet dort als Mechaniker und hofft so genügend Geld zu sparen, um dann mit Schleppern eben weiterzukommen bis in die USA. Ja, Risa die sagte, sie wolle in Kuba bleiben, weil sie Angst habe vor der Gewalt in den USA. Aber eben mehr Freiheit, mehr Freiheit, ja. Das wollen alle.
3: Ja und wie gesagt haben uns ähm, André und Jarissa eben mit ihrem alten Chevy rumgefahren und haben uns eben die Touris-Spots gezeigt und ein ganz bekannter Spot ist eben in Santiago de Cuba dieser alte Friedhof und da waren wir und haben uns den angeschaut.
0: Und da spürt man ja wirklich eben dieses sozialistische Regime, das sehr wenig von Freiheit hält.
3: Ja, es ist unglaublich, es ist alles
1: wie aus dem Ei gepellt. Wirklich. Tippitoppi. Eine riesen Kuba-Fahne, gell? Ja, ganz prominent ist natürlich das Grab von, von Fidel da platziert. Und dann wurde uns gleich gesagt: Ja, ihr dürft nicht da links rum vorbeigehen, ihr müsst rechts rum
3: vorbeigehen. Keine Ahnung, weiß das ich nicht. Das auch so genau. strange, da waren ganz viele Angestellte. Also für diesen einen Friedhof waren da wahrscheinlich 25 Leute, die teilweise eigentlich nur die Aufgabe hatten: Ja, geht hier rum und nicht da rum. Es gibt ganz viele sinnlose Regeln, aber die Leute, die halt. Regeln hinterfragen, die sind halt einfach weg. Und deswegen wird da einfach viel gemacht, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Und das hat man auf dem Friedhof eben auch gesehen.
0: Ja, und diese Musik, die man da hört, die wird alle 20 Minuten gespielt. Dann ist nämlich der Wachwechsel von den Wachen, die dann den Friedhof und natürlich vor allem auch viele das Grab bewachen. Und die schreiten dann da im Stechschritt, schreiten die da über die Sonnen hitze Man darf sich dann auch als Gast nicht mehr bewegen, sondern muss da stillstehen und das beobachten, wie die da mit ihren blank polierten Stiefeln Wachwechsel machen. Ja, und vielleicht muss man dazu noch sagen, Santiago de Cuba ist eben auch für die Revolutionäre oder war für die Revolutionäre extrem wichtig. Für Fidel Castro auch, deshalb liegt er ja hier. Hier begann die Revolution, also am 26. Juli 1953 griffen die Guerillatruppen die sich da um Fidel geschart hatten, äh, griffen die Moncada-Kaserne von Santiago an, um eben gegen den amtierenden damaligen Diktator vorzugehen. Dieser erste Angriff, der schlug fehl. Viele Kämpfer wurden damals getötet. Fidel wurde zwei Jahre ins Gefängnis gesteckt, kam dann aber frei und ging ins Exil nach Mexiko, wo er dann neue Kämpfer um sich scharte, zum Beispiel auch den berühmten Che Guevara. Donde el sol de tu bravura le puso
2: cerco a la muerte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia
0: Mit einem alten Kutter kamen die dann zurück auf Kuba.
3: 1956 setzte Fidel Castro dann mit 81 weiteren Revolutionären mit diesem überladenen Kutter der sogenannten Grandma vom Mexiko nach Kuba über und landete dann an der Südküste von Kuba. Und durch das, dass die Bevölkerung diesen Diktator Baptista oder wie der hieß, so satt Batista. hatte und so gegen den war, konnten die eben, obwohl sie so wenig Leute waren, aber... Mit dem Rückhalt aus der Bevölkerung konnten die dann wirklich diese riesengroße Insel dann erobern und die Macht an sich reißen. Und dieser ähm, Batista-Diktator, der wurde dann eben verjagt.
0: Ja, der floh dann 1959 ins Exil seinerseits, ich glaube noch in die Dominikanische Republik. Und so übernahmen dann Castro und seine Revolutionäre dann die Herrschaft über das Land.
3: Aber so wie damals der Fidel Castro und der Che Guevara gegen diesen von den Amerikanern eingesetzten Diktator vorgegangen sind und eben den Rückhalt aus der Bevölkerung hatten, weil der alle unterdrückt hat und, und so viel Korruption geherrscht hat und den Leuten es so schlecht ging, so ist es heute irgendwo wieder. Also die Revolutionäre von damals sind eigentlich schon gar keine Revolutionäre mehr. Man darf auf gar keinen Fall was gegen den Staat sagen und die Wirtschaftspolitik. Und auch dieses, dieses Missmanagement mit dieser Plan Planwirtschaft hat halt maßgeblich zum Elend im Land beigetragen, das wir wirklich gesehen haben. Also das funktioniert hinten und vorn und dort nicht. Und
0: ja, und das hat eben nicht nur mit dem Embargo zu tun. Also man kann jetzt nicht einfach sagen Embargo-Politik, dass die Amerikaner sind schuld an allem. Nee, es hat eben auch ganz viel selbstgemachte Gründe mit diesem sozialistischen Regime. Und ein Beispiel war ja, dass in der Pandemie, mitten in der Pandemie im Januar 2021, also nach zwei Jahrzehnten, Schaffte die Regierung das duale Währungssystem ab. Das heißt, also dieser Peso Convertible, den es damals noch gab, der an den US-Dollar gebunden war, der wurde aus dem Verkehr gezogen. Es blieb dann nur noch der Peso Cubano. Und das bedeutete eine enorme Abwertung des Pesos. Und da die Menschen eben nicht mehr verdienen oder fast nicht mehr verdienen, führte das nicht zur erhofften wirtschaftlichen Erleichterungen, sondern zu einer noch viel, viel größeren Krise.
3: Und einmal, wo wir da eben doch auch an dem Abend unterwegs waren, war dann so ein lolli der so, so, ja, so Süßigkeiten verkauft mit seinem Bauchladen. Die Karin kommt immer super mit den Leuten ins Gespräch und hat ihn dann auch gefragt. Und der hat dann gesagt, er ja, ist eigentlich Lehrer. Und muss dann abends aber noch durch die Straßen tingeln und so Süßigkeiten aus seinem Bauchladen verkaufen, um über die Runden zu kommen. Was hat er gesagt, was er verdient als Lehrer?
0: Ich glaube, 4.000 Pesos. Und Sportschuhe kosten 7.000 Pesos im Laden. Genau. Ich dachte, die Leute werden nicht mit uns sprechen, groß oder werden auch keine große Kritik üben. Aber es haben wir alle haben Kritik geübt. Und zwar nicht irgendwie an der Embargo-Politik der USA, sondern an der eigenen Regierung. Es war enorm. Und wie, wie diese Wut, wie die da gärt. Und ist ja. 2021, also vor knapp zwei Jahren im Juli, da entlud sich diese Wut ja auch in spontanen Demonstrationen gegen eben dieses ganze Regime, das autoritäre Regime.
3: Ich habe die Bahn halt viel, weil es zu viele andere... Das waren, 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 waren die Proteste uh, in Havana. Das war schon seit zwei Jahren. Das
0: hat die
3: Polizei sí. geholfen.
0: Also Christoph und ich, wir saßen dann wieder mal oben auf der Terrasse über der Marina, warteten auf eine SIM-Karte, es dauerte wieder ewig und dann kamen wir ins Gespräch mit einem Fischer und der zeigte uns verschiedene Videos, also eines war eben von diesen Demonstrationen im Juli 2021 in Havanna. Diese Demonstrationen wurden ja brutal niedergeschlagen. Geschlagen.
3: Und die Kritiker werden dann teilweise 20 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Und trotzdem, obwohl das so repressiv ist, hatten die Leute ein enormes Bedürfnis, da mit uns zu reden und uns einfach zu zeigen, dass ihnen das mittlerweile echt auch egal ist und sie einfach keine Lust mehr haben. Und gerade das Internet mit so Facebook-Videos hilft ihnen halt, da, sich da so ein bisschen zu organisieren. Und jetzt gab's in Guantanamo gab es mal so Proteste eben.
0: Eben vor ein paar wenigen Tagen. Genau, gab's und
3: da hat, hat uns eben der Fischer dann auch so das Video gezeigt, wo dann die Polizeiwagen den Rückzug antreten und einfach die Bevölkerung da aufsteht. Also da brodelt so richtig im Land. Und da wird früher oder später wahrscheinlich auch echt was passieren, weil mhm. die Leute einfach das so satt haben.
0: Ja, und was ich auch so da das Gefühl hatte, was ich von allen hörte, ist dieses Gefühl von Ungerechtigkeit. Also die Leute, die eigentlich dafür einstanden, also die Revolutionäre, dass es eine egalitäre Gesellschaft gibt, dass es Gerechtigkeit gibt für alle, die haben jetzt alles, können ihre Kinder irgendwie an die besten Schulen schicken, haben medizinische Versorgung und sie haben nichts. Und da zeigt ja der, der Fischer auch wieder ein Video zum Beispiel von Gastros Enkel, der auf einer Yacht in Florida unterwegs war. Und als uns der äh, Fischer dieses Video zeigte, kam dann auch gleich noch eine alte Frau dazu. Die hat sich dann auch sofort zu beschweren begonnen.
2: Die Polizei hat sich dann auch sofort zu beschweren. Und wir lassen nicht, dass
0: wir hier damit wir nicht sehen, dass der Yate des Jate des Raules ist hier. Sie sind keine Angst, sie sind schade. Sie sagte auch, was sind das für Menschen, oder wir leiden ihr Hunger. Und der Enkel da von Raoul, vom Bruder von Fidel, der vergnügt sich auf einer Yacht irgendwo in nee, Florida. Dann da die
3: Instagram-Videos genau.
0: Ja, und es ist wirklich so diese Ungerechtigkeit, die die Menschen extrem wütend macht. Also die, die Frau mit der Sprache, die Wäscherin. Die erzählte mir dann auch, dass ihr Mann erst vor kurzem, also während der Pandemie, gestorben ist. 56 Jahre war der, weil sie einfach nicht mal genügend Medikamente im Spital hatten. Also der, der starb an irgendwas Simplem, aber sie hatten nicht mehr genügend Medikamente. Sie hatten auch keine Ambulanz, Also sie musste dann selbst irgendwie einen Transport organisieren. Ja, und da ist einfach unglaublich viel Frustration jetzt da. Ja, und der Fischer der meinte dann auch so, ja, also die Armut, eben diese zunehmende wachsende Krise, die habe wirklich auch die Gesellschaft verändert.
2: Also
0: er sagt jetzt, seit der Pandemie habe auch die Kriminalität extrem zugenommen. Er fürchte sich jetzt in der Nacht in die Stadt zu gehen, weil er denke, er könnte ausgeraubt werden. Und das ist ja auch André und Jarissa zum Beispiel passiert.
3: Genau, also wir als, als Touristen... Wir müssen uns da wirklich keine Sorgen machen. Da findet man es dann doch wieder ganz gut, dass das alles so repressiv ist, weil halt die Kubaner da massive Strafen bekommen, wenn die irgendwie Touristen beklauen. Aber Andri und Raisa, also unsere Fahrer mit diesem alten Chevy, denen ist das passiert, dass denen auf einer Party, auf einer privaten Party wirklich beiden das Handy gestohlen wurde. Und seitdem haben die eben auch kein Handy mehr. Das ist sehr schwierig, da eins zu bekommen. Und sie haben gesagt, seit der Pandemie Seit dieser Verschärfung einfach der wirtschaftlichen Not gibt es keine Freundschaft und keine Solidarität mehr. Weil alle jetzt wirklich nur noch auf sich schauen.
1: Das Ganze führt natürlich auch dazu, dass die Leute versuchen, das Land zu verlassen. Das sagt auch der Fischerklippung. Klar, wer, wer kann, der geht. Die Regierung hat natürlich auch was dagegen, dass die Leute das Land verlassen oder beschlüchten. Und so dürfen die Fischer auch nur vier oder fünf Meilen rausfahren aufs Meer. Mehr dürfen sie nicht, weil dann könnten sie ja noch einfach ein bisschen weiterfahren und dann wären sie weg. Und das Verrückte ist, es darf auch kein Kubaner auf ein ausländisches Boot. Dachten, oder ich dachte mir, wäre eigentlich jetzt cool, jetzt waren wir von Andrea und Yarisa, waren wir eingeladen zu ihnen nach Hause. Dann könnten wir uns jetzt eigentlich schön revanchieren und sie aufs Boot einladen und da auch ein schönes Essen für sie machen. Aber es geht einfach nicht. Sie dürfen nicht. Sie dürfen ja nicht mal in die Marine rein. Und selbst die, wir hatten einmal kurz einen Mechaniker noch an Bord der sich den Dieselgenerator angeschaut hat und selbst der musste zur Immigration gehen und eine Erlaubnis holen, damit er fünf Minuten lang auf unser Boot darf, um mal kurz den Generator anzuschauen.
2: Hace como tres meses, un chico que yo conozco, que vive cerca aquí, se, se ha ido y no no le hemos visto más. No ha regresado, no ha llamado, se perdió en el
0: mar. Also jeder kennt jemanden, der geflohen ist, auch der Fischer, der sagt, er kenne einen, der sei vor drei Monaten mit noch ein paar anderen auf einem selbstgebauten Boot rausgefahren aufs Meer, um zu fliehen und er sei nie mehr gesehen worden. Das Meer habe ihn einfach verschluckt. Andere, die schafften es über das Meer, würden dann aber verkauft, vergewaltigt, erschlagen, auf dem Weg in die USA, es sei extrem gefährlich.
1: Ja, man muss dazu auch noch sagen, dass es eigentlich von hier aus relativ einfach oder zumindest kurz ist, um in die States zu kommen. Es sind nur 150 Kilometer, die praktisch die Nordküste von Kuba mit Miami oder den Keys verbinden. Der aktuelle Stand ist, dass mehr Kubaner denn je versuchen eben über irgendeinen Weg, über Drittländer oder direkt eben übers Meer in die States zu kommen, weil es mal wieder das verheißene, gute Land ist
0: ja und weil die Situation einfach in Kuba selbst nicht mehr ertragbar ist ja und der Fischer der sagte auch er würde eigentlich auch gerne gehen aber er werde nicht gehen
2: porque okay, yo conozco el mar y sé que el mar es peligroso entiende y el viento la lluvia y si te si, si no te funciona el motor afuera el, el el bote queda a la deriva y te puedes perder y es peligroso el mar es peligroso por eso es que yo no lo haría
0: er werde nicht gehen, weil er kenne das Meer, wisse, welche Bestie es sein könne, wie gefährlich mit den Winden und Wellen und eben was, wenn der Motor versage. Dann bist du einfach verloren. Deshalb werde er es nicht wagen. <Spr plein> Die, die bleiben, die versuchen eben mit den wenigen Mitteln zu überleben oder wenig oder fast nichts. Viele haben Angst, andere versuchen sich an Ausländer zu hängen, um eben ein bisschen an ausländische Devisen zu kommen, an Dollar zu kommen. Wie Arissa ja und andere ja, ja die auch. Wir
3: haben uns dann eben gefragt, ob wir nicht den Diesel aus der Marina kaufen können, weil da gibt es eben das Kontingent und die brauchen den eben für ihr Auto, für ihr Business. Genau, das war dann auch meine Aufgabe den einfach in, in Dieselkanister da was abzufüllen und dann hochzutragen. Und Andri und Jarissa haben dann wirklich von morgens bis um zwei da oben auf der Terrasse gewartet, bis dann endlich mal der Truck da gekommen ist und diese Tankstelle aufgefüllt hat mit dem Diesel. Ich habe ihnen dann eben was in Kanister eingefüllt. es waren dann drei so 20 Liter Kanister, habe ihn die dann hochgebracht und die waren da wirklich mit ihrem Auto auf, auf null, die hatten nichts mehr drin. Und haben halt dann, ja, die sind dann mit Null angekommen, haben dann den Diesel eingefüllt, waren natürlich dann mega happy, dass sie noch was bekommen haben.
0: Wir wollten uns eigentlich wiedersehen, aber der Abschied war dann so also ein bisschen bittersweet, muss man sagen. Weil am nächsten Morgen standen sie nämlich schon wieder vor der Marina und wollten dann, dass wir sie noch bezahlen für die Fahrt zu ihnen nach Hause und zurück zur Marina, als sie uns eingeladen hatten zum Essen.
1: Also, sie haben wirklich viel von uns bekommen. Sie konnten da durch uns oder durch Collers Aktion oder Christophs Aktion da ihr, ihr Auto und damit ihr Business am Laufen halten, weil wir ihnen Diesel beschafft haben. Wir haben ihnen Geschenke gemacht. Wir haben ihnen für alle vorherigen Tage halt ihr, ihren Preis bezahlt, selbstredend. Und, und dann auf einmal kommen sie nochmal daher und halten nochmal die Hand auf. Das war dann irgendwie nicht mehr in Ordnung.
0: Das hat dann sehr auch symbolisiert, was ja Risa selbst gesagt hat, oder? Sie sagte ja, seit der Pandemie gibt es keine Freundschaften mehr, keine Solidarität mehr, jeder schaut wirklich nur noch für sich selbst und das war irgendwie ja, war dann irgendwie nicht so schön. Und wir waren dann auch wirklich bereit langsam ja, diese uns Marina zu Ja, es dann irgendwie ne? das
3: Gefühl, dass man da ständig beobachtet wird. Es war auch für die Karin dann irgendwann echt anstrengend, weil durch das, dass nur sie halt Spanisch kann, haben sie halt immer gleich gesagt, ja, schickt sie mal hoch, die Kapitana, schickt uns die mal hoch. Also wenn halt ständig jemand von oben dich beobachtet und sobald du da aus dem Boot rauskommst, gleich immer winkt, hey, kommt mal her. Ja, dieses Beobachtet-Fühlen und ja, wir wollten dann einfach weg. Gell?
1: Ja, und Smabul wollte auch endlich mal wieder frisches Wasser sehen. Der Wassermacher musste dringend mal wieder benutzt werden und... Gut, war auch super das Dreckig Das sah aus. Hey. Es gab so ein Frachter vorbei, der hat anscheinend irgendwie Schweröl rausgeballert und verbrannt. Und dann hatten wir, oder wir hatten so einen riesigen Schwerölrand an der Wasserlinie und von der Raffinerie, die haben halt so Dreck rausgeblasen, weil die Regierung nicht den Filter kauft, den man einfach einbauen könnte. Und dann hatten wir überall so braune Flecken und ja.
0: Da das war es dann Zeit zu gehen. Ja. Und ja, und so sind wir dann. Los gefahren, muss man sagen, weil segeln konnten wir bislang wirklich nur fast eigentlich gar nicht. Wir
2: ja,
1: werden Motor segeln. Ja, wir, ich glaube, zwei Stunden waren wir bisher wirklich rein unter Segel.
0: Sonst Der Wind ist einfach weg.
1: Es gibt keinen Wind.
0: Und jetzt sind wir unterwegs von Santiago de Cuba nach Cienfuegos, Das sind mehrere hundert Seemeilen über eine sehr flache Meeresplatte voller Mangrovenwälder an der Südküste von Kuba. Wir haben ja das Wenige, das wir kaufen konnten. Auf dem Markt haben wir gekauft, ein paar Tomaten, Ananas, Gurken, eine Papaya, und das muss jetzt reichen für die nächsten Tage. Denn Christoph fällt das nicht ganz so einfach, gell? Ich komme
3: heute halt aus dem Ressort, da gibt es alles. Ich bin eigentlich im Urlaub hier. Und jetzt, dass alles so rationiert wird.
0: Genau, wir müssen da ein schweres Rationierungssystem einführen. Also es gibt scheinbar
3: ja. schon viele Regeln hier an Bord.
1: Inzwischen öffnen wir sogar Dosen. Das ist noch nicht so oft passiert.
0: Ja, und was wir erlebt haben jetzt seit der Zeit, wo wir von Santiago de Cuba abgereist sind und auf dem Weg sind, in dieser absoluten Wildnis, weil wir ja wirklich einfach niemanden mehr sehen. Das erfahrt ihr dann im nächsten Podcast. Nur schon so viel. Nee. Äh, keine
1: zwei Stunden. Nee,
0: Jetzt, das ist der fün vierte, fünfte Fisch.
3: Ja. Der springt da voll rum. Ne? Hey, das
0: ist ja unglaublich. Tja, <lacht> Christoph hat uns Fischerglück gebracht, aber ja dazu dann im nächsten Podcast auch wie Christoph das Rationierungsmanagement überlebt oder ob er es überhaupt überlebt.
1: Wenn ihr mehr wissen wollt über uns und unsere Reise, Fotos und dergleichen, das alles könnt ihr auf sailingmabul.com anschauen. Ja, wir sind auch auf Instagram, wer sich dafür interessiert, einfach auf den Link klicken, da auf unserer Homepage, follow us, da dieses Instagram-Icon.
0: Ja, Das nächste Mal dann aus den Jardines de la Reina. Oder vielleicht schon aus Cienfuegos, wer weiß? Mit oder ohne Christoph.
1: Je nachdem, ob wir alle die
3: Haiattacken überlebt haben und die Krokodilattacken. Servus. Und auch von meiner Seite. Und ich grüße Georg Schlendner.
0: Ja, das ist wie früher so beim Wunschkonzert. <lacht> Radio Zeppel. So. Na gut, dann machen wir Schluss. Jetzt. Hasta siempre, Comandante.
2: A ti se queda la clara. La entrañable Transparencia
3: de tu querida Presencia, Comandante.